0: Qué película ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: ¿Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a Qué película ver, un programa de Cinépolis. Qué placer estar este sábado con ustedes. Seguimos discutiendo aquí en cabina si la Sirenita debe ser pelirroja o no, amigos. No nos vamos a poner de acuerdo, la verdad. Gaby Mesa y yo que ya ya habíamos tenido nuestras diferencias, pero llegamos a un punto medio, ¿no?
2: Sí. En la vida. ¿En la vida? Sí. No me acordaba.
1: Pues sí, ¿no? De repente a ti te gusta algo y a mí no. Ah, claro. Por eso está increíble. Pero bueno, tenemos otras trivias que seguramente van a dar mucho de qué hablar. Pero, oye, damos los resultados del de la semana sí, pasada. Sí, sí,
2: pues bienvenidos a, a ¿Qué Película? A ver obviamente como cada programa les vamos a contar no solamente qué película podría haber este fin de semana a Cinépolis o durante toda la semana, por supuesto, sino también les traeremos diferentes noticias. Tenemos una entrevista increíble que vamos a revelar un poquito más adelante. Pero bueno, ay, estoy muy feliz de que la tradición continúe. A ver, ¿cuál es? La encuesta de la semana pasada fue... ¿Cuál es el mejor Spider-Man que hemos tenido Ajá. en el cine? Las opciones eran Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Ah,
1: yo voté por Andrew Garfield.
2: Y perdiste, Oscar.
1: Y estás feliz, con, ¿verdad? estoy. Eres una mala persona. ¿De verdad, Gaby, <risa> tengo que decirle al público que nos escucha: lo que ustedes ven en, sus, en su canal de YouTube, amigos, es una falacia. Es puro postureo. Es puro. Es puro eres es una postureo. Pose. Es, es realmente una mala persona. Porque cada vez que pierdo, lo festejas con fanfarres f... y todo.
2: ¿no? <risa> Pero el ganador fue sorpresivamente por 1% de diferencia dentro de casi 5000 mil votos que tuvimos de parte de ustedes el ganador fue Toby Maguire pero quédense durante todo el programa porque por supuesto tendremos una nueva encuesta, una oportunidad nueva para, para perder Oscar.
1: Sí, no importa soy, soy el perdedor <risa> feliz
2: Oigan, y si nos acaban de sintonizar no se preocupen si se tienen que bajar a hacer algún mandado, alguna visita, lo que ustedes quieran, porque pueden escuchar el podcast también que está disponible en iTunes y en Spotify, solamente busquen qué película a ver ya van a encontrar todos los episodios. Y es
1: increíble, amigos, recibir mensajes de prácticamente toda parte del mundo, ¿no? Que nos escuchan eh, eh, a través de Spotify, eh es muy curioso porque realmente uno hace este programa y lo diseña a partir de la cartelera aquí en México. Ajá. Pero luego pues te das cuenta que el cine es totalmente universal y los grandes estrenos pues, realmente tienen casi todos los, los países la misma fecha de estreno.
2: Y aparte porque tenemos el Toma 5, que son estrenos Ahora tenemos un también, Toma 5, amigos, que son los
1: actores mexicanos con pasaporte. Bueno, con pasaporte <ríe> y visa. Porque hay unos que sí se cruzan de mojados, luego les digo quién. Pero este estos no, y han hecho películas fuera muy de México muy exitosas.
2: Es Exactamente, pero no se despeguen de Qué Película Ver porque regresando les vamos a contar cuáles fueron las noticias, las noticias más picantes, más sonadas, más comentadas que llegaron esta semana. Y no olviden escribirnos a través de las redes sociales utilizando el hashtag Qué Película Ver.
0: Qué Película Ver, un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, y bueno, la noticia de esta semana es el trancazo de Spider-Man lejos de casa. La verdad, se veía venir, ¿no? Pero sí creo que incluso superó la expectativa del mismo estudio. Sí. Eh, Casi 600 millones de dólares en todo el mundo el primer fin de semana. 185 solo en los Estados Unidos. Y aquí en México, imagínate, 14 millones de dólares el primer fin de semana. Una locura total.
2: Fíjate que, Óscar, a mí algo que me sorprendió y muchas personas estaban un tanto... Decepcionadas.
1: Fíjate que no, pues, también, con mi videoblog del Heraldo le me bien, fue muy bien, sí. Uh-huh.
2: Pero también había mucha gente inconforme, como por el tratamiento que le dieron a algunos personajes. Sin hablar también de que ¿De no misterio? está muy contento. Sí, por misterio. Yo creo
1: que misterio es uno de los personajes más sugerentes de los últimos meses que hemos visto en el cine comercial, la verdad, ¿no? Eh, siento que también se desarrolló lo que se había planteado en la primera película. En cuestión de relaciones, Peter Parker, ¿no? Con el personaje de Zendaya, con el amigo... Que no es Mary Jane,
3: pero sí
2: es MJ, pero no es Mary Jane, pero tal vez sí es Mary Jane, pero bueno, es Michelle. Bueno, Bueno, exacto. El punto es que fue un éxito. Oigan, y Oscar y yo nos sentimos un tanto timados porque hace algunas semanas ya que el actor Aaron Paul... Que protagonizó junto a Brian Cranston esta exitosa serie de Breaking Bad, comenzó a publicar imágenes de unas, por ejemplo, unas mulas primero, ¿no? Y uno decía, wow, seguramente eso significa que van a aparecer juntos otra vez en Malas la próxima personas película. También, no,
1: Aaron Paul y Brian sí, Cranston. cizañosos. ¿Por cizañosos. Porque ¿Por vamos eh, a tener una
2: película de Breaking Bad.
1: Pero la foto era muy engañosa, estás de acuerdo. Era Porque muy sí suggestiva. parecía que era un fotograma. Parecía que era, que era un tiro de cámara. Parecía que estaban en una locación, Sí. Pero pero no es así. ¿Qué es, No, Gaby?
2: sí, pues pensábamos todos, sí, seguramente Brian Cranston también acompañará a Aaron Paul en la película de Breaking Bad. Pues no, esta semana ya publica a través de sus redes sociales este joven que la razón por la cual estaban juntos y estaban en locaciones un tanto desérticas que parecían pertenecientes a este rodaje realmente se trataba de una visita a México que hicieron hace ya dos años para hacer su propio mezcal. En Oaxaca, así es, andaban de borrachines y nosotros estábamos emocionados porque pensábamos que sería el gran regreso de este amigos? par. ¿Qué dijeron
1: Ahí viene, ¿verdad? Pero yo sí voy a
2: comprar el mezcal, la verdad. Sí, sí, sí le veo como que, que se va a saber bien.
1: Oigan amigos, lo que sí nos dio muchísimo gusto y realmente no nos sentimos timados fue ver los avances de la película Mulan, de este live action. Mira, a mí la película animada me encanta. Es una gran historia, está basada obviamente en una en una leyenda oriental eh, con su tropicalización no adecuada para, para Occidente, pero me gusta que no va a haber canciones. O sea, que va a ser un live action sin música. A
2: mí también me gusta eso, pero justamente ahorita que dijiste que estamos muy contentos, yo creo que también muchas personas están en desacuerdo por dos cosas, ¿no? Una que no está mucho, que a mí me parece un súper acierto que no esté este personaje, porque obviamente la intención de este live action de Disney es traer una película que tiene un formato mucho más... Eh, ...dramático, mucho más bélico también... ...y el meter tal vez un comic relief... ...estos personajes que sirven para alivianar un tono tenso... ...pues tal vez ya no sería tan congruente... ...entonces yo estoy a favor de que no aparezca Mushu... ...sé que es una opinión súper impopular... ...no me odien por favor como Oscar... ...pero también creo que el hecho de que no haya una onda musical... ...pues es, es apropiado para esta propuesta... ...y hablábamos también fuera de, de micrófonos aquí en la cabina... ...que bueno la opinión de Oscar es... ...si vas a hacer otra vez lo mismo... O sea, ¿cómo era Oscar? Hazlo diferente. Exacto,
1: si vas a contar la misma historia, dijiste? cuéntala distinta. Eso. ¿Sabes? Sí, o sea, si no
2: veo otra vez lo original.
1: Pero por lo pronto se nos antoja muchísimo Mulan. Eh, participan actores como Jet Lee, Gong Lee, que son actores que tienen unas carreras realmente muy importantes en, en, en Oriente, y Jason Scott Lee. Entonces, eh, pues esperemos a ver qué sorpresas nos trae el live action de Mulan. Y pasando a esta noticia, amigos, es que les vamos a adelantar algo. Resulta que Gaby Mesa y un servidor... Nos vamos a Comic Con. Eh,
2: ¿de qué te vas a.? Tú no, tú no. ¿verdad? Por supuesto que. Tu cero no cosplay. Wey, ¿Qué cosplay no. te quedaría? Te puedes ir del acertijo, siento.
1: Sí, ese me, ese me gusta. La verdad, así, así, si me estás preguntando. A ver. Anne-Man, Pero tú serías muchísimo. como la
2: versión de Michael Douglas.
1: En Michael Douglas, exacto.
2: Sí, el doctor Hamping.
1: Exacto, porque pues ahí no voy, a, no voy a tener botarga, entonces me va a entrar el aire. En cambio, tú. Ah, tú vas a ir de la mujer maravilla, ¿verdad? Sí,
2: sí, seguramente. Bueno, no, no todos los cinéfilos que me Amigos, si en viene mi a canal, una mujer
1: maravilla, muy sexy. Con el pelo. Con cabello corto es Gaby Mesa, por Soy favor, yo. párenla ahí en el centro de convenciones. Pero aquí, bueno, la noticia era que Warner Brothers no quería entrar a Comic Con porque, amigos, deben de saberlo ustedes, eh, cuestan muy caros los espacios dentro del H-Hall. Que caen
2: como 600, ¿cuántas personas? mil. Ocho mil personas, 8,000?
1: ajá. Eh, es muy caro los lugares ahí. Entonces, este año, supongo que Warner y, y los... Y los directivos de Comic Con tuvieron sus diferencias y decidieron no llevar panel de Warner, que es un verdadero tema porque es The Joker... Eh,
2: DC, todo el universo de DC es, es
1: Joker, pero específicamente es La Mujer Maravilla 1984 Por eso, voy a ir yo por eso voy a decir tú en lugar de Galgado Y de eh, Joker, que de Joker, pues el estreno está aquí a la vuelta de la esquina. Se esperaba que hubiera una presentación muy importante en Comic Con. No es así, pero por ejemplo, corre el rumor de que se van a reunir los Avengers. ¿Qué, ¿Qué va? Eso
2: estaría, sí. No había escuchado ese Anthony rumor, ¿eh? Joe
1: Russo. Van a estar, ellos van a, ser con este, van a ser los conductores de un panel. No han dicho bien de qué, okay. pero regresa Marvel, porque Marvel había años que no habían asistido uh-huh. porque van al de la Disney. de 23. exactamente entonces este va a haber eh, eh, hay esa sorpresa ese panel de, de Marvel que quién sabe qué va a pasar eh, se reúne el elenco de Game of Thrones por última vez
2: es que son como que lo, las últimas veces o sea, no Imagínate se está muy cómo épico. va a estar eso
1: Digo, aunque les haya decepcionado el desenlace amigos no importa. va a haber trancazos para entrar luego Terminator Dark Fate wow. se espera bueno a, obviamente Arnold Schwarzenegger pero Linda sí sí está
2: Linda Linda Hamilton
1: Y bueno Top Gone Maverick Caray No, va a estar buenísimo Vámonos a acampar ya
2: <risa> sí, ¿no? sí, ya Para hacer pila ¿No? Enfrente de ocho mil personas Pues va a estar interesante va Sería estar muy Guillermo curioso Guillermo del Toro Guillermo
1: del Toro, Guillermo yo, del Toro Bueno, él es a... como el gurú ya está. Él y Kevin Smith Son Y Josh Whedon son los dioses son de comic Son los padrinos de Corazón. Ah,
2: ah, y también será interesante ver si nos dan alguna noticia, porque he estado rumoreándose mucho por ahí también de las hermanas Wachowski, de una posible secuela de Matrix. Y si quiere continuar rompiendo el Internet Keanu Reeves, posiblemente él aparecería también. En alguno de los paneles Sería fantástico La verdad Y ah, también James Cameron Con sus múltiples secuelas De Avatar 1, 2, 3, 4 Y bueno Ya se para, para más finalizar
1: más. La sección de noticias amigos Bueno Seguramente ustedes ya saben Esta película titulada <ríe> Midsommar Que es, es todo un fenómeno Al igual que Hereditary Cuando se estrenó Hace un año En Estados Unidos Hace un año El mismo director Ari Aster Ari Aster Entonces esta película Pequeña de género Pequeña me refiero a, En comparación A los presupuestos De otras películas de terror están rompiéndola en la taquilla en Estados Unidos y sobre todo creando un fanbase. Dicen que es mucho más perturbadora que Hereditary. Y bueno, la protagonista es Florence Pugh, que es una de las actrices que están de moda.
2: Y aparte ¿no? fue clasificada R en Estados Unidos, que es como una clasificación C, y alguna de las descripciones que clasifican esta película decía: violencia ritual perturbadora, contenido sexual fuerte, desnudos gráficos, uso de drogas y lenguaje o sea fuerte. Hoy ¿no? voy a estar yo en primera <risas>
1: fila con la productora
2: de este Totalmente. programa.
1: Que sea tu despedida soltera.
0: Dale. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Oye, que te encanta Chucky.
2: Sí. Ay, ver. De, de hecho, no Qué sé. Tienes miedo
1: dormir con Gaby, imagínate.
2: Conmigo y con Chucky. El otro que día me prestaron. Te a decir
1: eso. <risa> sales corriendo. Digo
2: cosas peores, sí, pero no esa, esa sería la buena. No, me prestaron al muñeco, me lo prestaron para hacer algunas fotos con él. Y debo decirles, de verdad que era muy espeluznante tenerlo ahí. O sea, de verdad, yo sí iba a la cocina a servirme un vaso con agua y volteé a ver si el muñeco se había movido. Porque uno a veces ve esta película y hay personas que le encuentran como, bueno, es que ahora no está poseído, porque, amigos, uno de los grandes estrenos de este fin de semana, por supuesto, que es Child's Play o Chucky, el muñeco diabólico, un poco el, el ha sido título... muy controvertido.
1: Hay que decirle al público sí. que no cuenta con la aprobación oficial del creador de Choque el muñeco diabólico, porque bueno, él se dio obviamente la licencia a Cine. Sí. Él va a hacer una serie de televisión para Sci-Fi. Entonces, Esto ha manifestado no ha manifestado en redes sociales su descontento con esta versión, pero tú me dices que no Don está Mancini. tan mal.
2: Sí, justamente como les digo, a pesar de que no hace mucha coherencia, que el título en español sea El muñeco diabólico, porque el muñeco ya no, digamos ya, tiene, un ya espíritu... ya no Exacto, tiene un espíritu posesión
1: diabólica. un espíritu
2: de. ...en el sentido de que es malo y quiere matar... ...pero lo que sucede es que ahora ya no ha sido poseído... ...con este... no uh, ...me acuerdo cómo iba el ritual de la primera película... ...pero más bien es una inteligencia artificial... ...que se transforma hacia la maldad... ...¿por qué? ...porque simplemente lo que va viendo los humanos... ...las referencias que tienen la televisión... ...con estas películas tan sangrientas... ...él en un punto piensa... ...ok... Eso es lo que se está esperando de mí. Que sea un muñeco que arregle las cosas de una forma violenta. Así que Chucky se vuelve en un personaje violento. A, pesar sí de que a mí me gustó, me gustó... No sé si la palabra mucho sería la adecuada. De cinco le doy... A ver. Yo creo que tres. Tres. O dos y media raspándole pues a tres.
1: Tres también. ¿no? Creo que lo
2: más importante de este personaje que se ha vuelto tan emblemático es que lo odias, pero lo amas a la vez. Y... A mi gusto, logra esta película generar el en el espectador en un maldito Chucky, pero... ¡ay, oh, qué lindo Chucky! O un... Quiero verdad, que me lo tengan a mi casa, pero lo quiero ver... El humor ver. de
1: las películas de Chucky me encanta.
2: Sí, tiene muchas cosas muy bonitas. La ácidas, novia de Chucky, pero...
1: Yo cuando estoy deprimido la pongo, de verdad, para que se me quite lo triste. Oye, tenemos otra película que se llama Mascota Jurásica. Eh, por lo que vimos en los avances, como que les hizo falta como tres o cuatro horas de render, ¿no? Los efectos digitales. ¿Un
2: mes? ¿Dos?
1: Tres. No, tres o cuatro horas nada más,
0: ¿no? Bueno,
2: pero yo creo que lo que intenta hacer esta película eh, de Mascota Jurásica es, es sobre todo retomar ese tipo de cintas de criatura humano, ¿no? Un poquito al estilo de eh, la ballena, que es Willy. Free Willy. Willy. Free Willy. <ríe> ¿Cómo lo olvidé? He decepcionado a mi niña a los noventa. El Lilo y Stitch también. Simplemente bueno, el hecho Iti, de cómo... Iti Iti es el número E.T., el, es
1: el ¿no? De cómo el, un niño el, puede crear la santo, santo
2: grial de la criatura humana. Exacto. ¿Cómo puede un niño crear un vínculo tan especial con un animal, no? Porque, admitamos, a veces los animales son mejores que los seres humanos. Sí. ¿no? creo que sí. Y este niño va a vivir una aventura en donde al principio tiene una mascota que, claro, es súper pequeñita, es tierna, se eh, llevan unos científicos a su mascota, crece de una manera absurda, pues se vuelven todo un dinosaurio. Pero me da la impresión que la película
1: es más para niños muy chiquitos, ¿sabes?
2: Sí, es una aventura de amistad. Yo creo que al final, a veces, cuando estamos ya más ancianos, a mí ya me salieron unas cuantas canas en la cabeza, como que estás esperando que todas las películas infantiles se adapten a una versión adulta también, ¿no? que tengan ciertas referencias, como lo ha hecho mucho Pixar pero hay que recordar también que cuando uno es niño ve cada cosa que le encanta que tal vez tú creces dices, mmm, y luego cuando lo ves de adulto, dices luego medio... cómo es posible
1: que me haya gustado pero ¿verdad? te
2: gusta cuando eres niño sí, y cumple claro. su propósito y por ejemplo digo en las en las salas Junior de Cinepolis que particularmente puedes ir y tirarte el tobogán y las pelotas y demás creo que es una película perfecta para este tipo también de de formato y
1: tenemos una comedia francesa para no variar
2: qué el título no le hace para nada justicia porque cuando yo vi esa película que se llama Niñero por accidente, me imaginé esas películas que de verdad solo llegan para rellenar la cartelera, que yo sé que Dwayne Johnson es como de los actores mejor pagos de Hollywood, pero que estaría protagonizada por Dwayne Johnson, ¿no? Con una fórmula muy reciclada, muy básica, pero no. ¡Oh, sorpresa! De hecho, se trata de una película cómica francesa que tiene un humor súper ácido. Oscar, yo creo que a ti te podía gustar esta película. Resulta que este señor, que es Alex, un día está como coqueteando con una chica, van a su casa, hacen lo que tenían que hacer, y al otro día por la mañana resulta que la mujer se da a la fuga y lo deja embaucado con unos niños pequeños, a los cuales ahora se tiene que hacer cargo. Pero no crean que es una película donde este hombre dice, ¡Ay, bueno, sí, aprenderé a ser un buen padre! Es como, ¡No! lo voy a dejar ahí sentado en la banqueta a ver quién lo recoge. Entonces se mete en una serie de eventos súper absurdos pero a la vez divertidos que seguramente van a tener un cierre que enseñe un poquito el tema de la paternidad pero navegando por un terreno en donde simplemente no tiene idea de qué hacer. Sería y bien muy amigos, divertida.
1: el siguiente título es Peliculón, Peliculón Loco. Loco. Uh. Leto, un verano de amor y rock. De verdad, si piensan ir al cine vayan a ver esta película. Es, de, es una producción muy particular. Primero, Ahí les va. Uno. Uno, Estuvo en el Festival de Cannes. eh, Es el director. eh, Es una película rusa. Es del director que hizo El Estudiante, un título que que tuvo bastante reconocimiento en todo. No, la rusa, no la mexicana, amigos. Eh, Está está filmada en blanco y negro. Está situada en la década de los ochenta, en el ámbito musical. Eh, Como estos jóvenes se vieron influenciados por la música de Occidente de Estados Unidos, del punk de David Bowie y cómo crearon ellos su propio rock en un momento donde las ventanas de comunicación estaban prácticamente cerradas para los jóvenes en ese país. Y lo que más me gusta de esta película, amigos, es que el director Kirill Serebrenikov ha sido una persona muy clara en su, posición, en su posición política contra el gobierno de Vladimir Putin. Entonces, Está medio vetado. ¿sí? Exactamente. Bueno, estuvo a arresto domiciliario hasta hace muy poco. Por eso él no pudo ir a Cannes a presentar esta película. No. Entonces es persona no grata en su propio país.
2: Y aquí lo amamos.
1: Vayan a ver esta película de verdad, porque es una historia de amor situada en este ámbito que les, ex, que les explico: el ámbito de la música, en los 80, en Rusia. Pero, pero más que nada también es un reflejo de lo que se vivía en ese momento, lo que vivían los jóvenes de la sociedad. Y también hay una dura crítica al sistema. Por favor, no se la pierdan. Una
2: manera muy diferente de hacer como biopics musicales, ¿no? Que están muy en tendencia.
1: Sí. Ahora, aquí es, es ficción y hechos reales. Es, okay. es, es una mezcla de, de las dos cosas. No, no están haciendo la biografía de alguien en particular. Okay, ¿no? Entonces, la de verdad, vayan a verla Leto, un verano de amor y rock Dirigida por Kirill Cerebrenico
2: Y finalmente En la cartelera de Cinepolis Este fin de semana podrán disfrutar Mejor que nunca Porque de, de verdad yo a veces digo Ay, ¿qué, ¿Qué voy a hacer cuando soy una señora de 50, 60 años? Y luego estas películas digo Ah, ya no me voy a preocupar tanto Puede
1: ser, puede ser tú también porrista ¿no? Yo también a puedo intentar ser una 70 porrista 30 años
2: 70, 80, no importa, porque Diane Keaton, quien protagoniza esta película, nos demuestra que no hay edad para enfrentarse a nuevos retos, para tener un nuevo aire en la vida. Ay, dame permiso de tener ilusiones, Oscar. ¿No? Pues
1: bueno sígueme. podemos
2: hablar de esta película como una especie de versión adulta de Bring It On esta comedia adolescente donde un grupo de porristas se enfrenta a otro hacen sus coreografías y demás aquí también la premisa superficial podemos decir que es un grupo de señoras ya de pues, la tercera edad podemos decir que se unen a un grupo de porristas para entrar a una competencia sin embargo esto va a ser simplemente un pretexto para realmente ver la evolución de un personaje que también se está enfrentando con otras cosas más oscuras dentro de su vida y cómo es que a través de esta nueva meta, de estas nuevas amistades, pues realmente va a intentar romper todos esos esquemas o frustraciones que tiene en la vida. La, la verdad, verdad es una película muy eh, motivadora.
1: Se ve muy divertida. Creo sí. que el, el tráiler es muy vendedor y obviamente la presencia de Diane Keaton no es garantía absoluta. A mí me cae increíble. Desde Annie Hall hasta ahora, caray. Grandiosa. ¿no? Es que es muy simpática. La verdad. Baby Boom, cuando hereda una bebé, ¿te acuerdas? Todo hay que hablar de una película
2: de Diane Keaton.
1: ¿Podemos hacer un, un toma 5 de películas de Diane
2: Keaton? Oigan, pues
1: amigos, está Cristian Chávez ya aquí en la cabina. Nos va a platicar de su incursión en el séptimo arte de si se va a reunir los RBD de todo. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XAFM? Amigos, el señor Cristian Chávez nos
1: acompaña aquí en
2: cabina.
1: Sí. Uy, Saludos. a platicar
0: con Cristian, ¿verdad?
2: Nos, nos habían prometido hace como un mes, que sí, sí, sí. Va a venir Cristian, va a venir y no va a venir?
1: Eh, Sí, cuando, cuando estrenaron malas. tu película que Ajá. fue Ajá. la de En de las, las Buenas y las, de, malas. De las sí, malas. Exactamente. Sí, sí, sí. Que ahí te dirigió Gabo, ¿no? Ajá, Gabriel. Gabo.
3: Gab- Gabriel, sí, que fue su primer este, peli y también fue mi primer peli y fue una experiencia súper hermosa. Digo, la verdad, trabajar con un equipo de gente, sobre todo, que conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, realmente, fue como, como trabajar en familia, ¿no? Y, y la verdad es que para mí eh, el género de la comedia creo que es un género que, que se agradece sobre todo en, en, en momentos estresantes, ¿no? Como estamos viviendo en la vida en general, creo que el poder eh, darle una sonrisa a la gente que, y que se sienta identificado en algún momento creo que es lo mejor que puedes hacer como, como actor, ¿no?
1: Oye, pero a ti se te da la comedia, ¿no, Cristian? O, o sea, sí. de repente parece que eres muy serio, pero no te creo nada. <risa> ¿Sí? y la verdad es que, mira, a mí me me, me
3: gusta tanto la comedia como el drama. Lo que pasa es que con la comedia, y eso es algo que, que creo que mucha gente sabe, y de pronto los comediantes son los que tienen la, las partes
1: más oscuras en su vida. O
3: sea, ¡Claro! Ajá. Sí,
2: cuando te pones a analizar las biografías, por ejemplo, de Jim Carrey... O de
1: Andy Kaufman, o sea, la tragedia sí. va tomada de la mano... Bueno, de, de Robin los Williams, anome, ¿no? de ¿También? Rob, de Robin Williams. Sí,
2: sí, y, y,
3: y se vuelve algo bastante difícil porque yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando hago algo de drama, a mí me cuesta trabajo salirme de la ficción y me clavo muchísimo, entonces... Me gusta más la comedia, porque en la comedia uno no está... eh, Estás en un un lugar en el cual eh, no estás, para mi punto de vista, no estás dando como parte de tu emoción como más oscura o más densa, ¿no? Sino es algo que está más más por afuera, que sí lo puedes trabajar desde dentro, pero es algo que no que no está lastimando constantemente recordándote algo, ¿no?
1: Oye, Cristian, ¿qué, ¿qué tipo de cine te gusta? ¿Qué es lo que ves como, como civil? Pues,
2: mira, a mí <risa> sí. lo que lo que ¿A no qué me gusta para que para
1: que es sí. el terror. Me encanta el terror. El terror es, es, es
3: uno de, de mis géneros favoritos, creo que es lo que siempre busco. A mí me relaja muchísimo.
1: ¿El Mucha
2: terror? ¿Te relaja el terror? Mucha no, gente me dice, ah, te lo juro. Te
1: dije que eras buenísimo, súper ansioso. Vamos a ver El Exorcista para calmarnos todos, sí. ¿no?
3: Sí, por ah, favor. Para, relajar, para dormir. Yo no sé por qué, como que
1: siento, como que sé que no
3: es realidad, entonces me relajo. Ah, y mm. Pero cuando están basadas
2: en casos reales. Me encanta, o sea, de que la me musición... encanta. También? Me encanta. Tú eres de los que acabas de ver una película que está basada en hechos reales, investigaslo así. ¿no? Órale, a Wikipediar
1: cómo
3: me va, ¿no? Sí, no, me encanta. pasta
2: Creepypasta. <risa> Creepypasta. Y
3: también me gusta mucho esto de, de los asesinatos y los asesinos en serie. Y cómo sí, ya. Sí, sí, creo exacto. que necesitas
1: ir pero a terapia. Ya no sé, ¿verdad?
3: Pues ya fui durante muchos años, así que. <risa> pero pues hay gente que las películas de guerra, por ejemplo, a mi papá, mm. las películas de guerra lo, también lo relajan. Hay gente que como con la, las películas de acción cuando hay mucho balazo y coches y este tipo de persecuciones como que te
2: hacen desconectarte ¿no? exacto por ejemplo digo para mi mamá si es que nos está escuchando una, una noche tranquila para mi mamá es llegar a la casa prepararse una botana y ver de que Crímenes, detectives, Andale. de que era sí. una mañana. Pues ahora lo entiendo sereno. todo, Gavi. <risa> <esa>. Ahora <risa> Diga, entiendo qué todo. Qué felicidad, qué buen, bonito momento de mi vida. Entonces, sí, sí entiendo. Sí, sí, hombre, ¿te pues te ya me cayeron estar, los dedos. Digo, te gusta la comedia, pero te gustaría estar en una película de terror.
3: Muchísimo. Entonces, sabes, no, no, no. Es algo que me, me encantaría. Creo que. Ay. Uno de mis sueños a, a, a cumplir es estar en una película eh, de terror.
1: Decía Alan Cumming, este actor, que es un buenazo, dice que él creía, que él tiene una teoría, que es que un actor logra interpretar personajes tan oscuros y, y tan densos porque realmente es una buena persona. Entonces, el estar como tranquilo en tu zen, ¿no?, te permite ahora sí quedarte el, el... clavado. El clavado a la oscuridad. En cambio... Aquellos seres, ¿no? Que, que tienen como mucho miedo O que tienen miedo a revelarse a los demás Porque saben cuál es su naturaleza
3: Yo me
2: siento como ese segundo ser
1: Es, es
3: que esto es oscuro. la onda de los comediantes Por la eso es los comediantes tienen las vidas Tan, tan oscuras que el hacer reír a las personas O el tratarlo de hacer todo en comedia Es como sa- salir un poco de esa oscuridad que tienes no Oye Cristian, y hacer? después
1: de la película de Gabo ¿Hiciste otra cosa de cine o vas a hacer otra cosa de cine? Ahorita
3: este, terminé eh, de filmar eh, Ron Coyote Ron con Fox eh, Ron Coyote Ron la, la, tre- la tercera temporada que la verdad nos divertimos muchísimo
1: Oye Cristian, y este ya para finalizar Queremos que nos digas tres películas de cualquier género a quienes nos están escuchando ahora.
3: Eh, yo creo que el viaje de Chihiro, claro, si ¿no? llevarse
1: pues, un viajezón. ¿Sabes que la película la acaban de estrenar en cines y en en, 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 ¿Japón? en, en Japón y volvió a ser un éxito en taquilla? No, sí. Remasterizado. Es que es maravilloso. A
3: ver, ¿el viaje? Eh, El viaje de este la naranja mecánica. Claro. Y bueno, si te quieres poner un poco más romántico, de verdad es que me van a decir... eh, Pero... eh, The Notebook... Creo que. Es que a todo el mundo le gusta de
1: Notebook. Es que te voy a decir. Ve la cara de nuestra productora. Me va el corazoncito de Peña Nieto desde acá, así. Te voy a decir el que, que, que está maravilloso del
3: Notebook. Porque además, ya cuando conoces la historia y sabes que había problemas entre ellos, que él no quería que ella Ryan estuviera. Ajá, y él Y no... Rachel ajá, ajá, McAdams. Ajá, no querían. Ajá. O sea, tuvieron problemas durante la filmación. Y... Pero se hicieron pareja, sí, sabes esto, sí, sí sí Sí, 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 ah. sí. Pero lo más impresionante es que se ve un amor. O sea, el amor él tiene y cómo la ve durante toda la película es impresionante, realmente yo, o sea, creo que es, es ese tipo de amor que cuando tú lo ves en otra persona es como que te toca el corazón y creo que cuando un actor logra entrar a un personaje y poder este a través de la pantalla
1: decir... Es que yo quiero a alguien que me ame así, o sea, eso es amor de verdad. Te digo una cosa, ese es el poder del cine, porque la la cotidianeidad nos forja de una manera que nos hace parecer que no hay ese tipo de situaciones, y de repente el cine llega y te dice, es que sí existe y sí se puede. No. O te no, crea falsa no, ilusión. No no no, no no, no buscando no. eso, Ryan Golding, Vienes de amargada, o sea, no fuiste a terapia. No, eh, sí, no sí, ha sido fui. terapia como en dos semanas. Entonces luego hablamos. Pero te voy a decir, no solamente el amor, sino otros sentimientos también, sí. ¿sabes? Por eso yo creo que, que a la gente le encanta.
3: Bueno, o a mí me encanta el cine y por otro lado el, la actuación, porque es, o sea, es impresionante ver cómo el ser humano en un segundo puede. Cambiar y hacer cosas
1: inimaginables. Cristian Chávez, ¿qué película ver? Siempre será tu casa. Y este, te celebramos aquí, querido amigo. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Por esto. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Toma cinco. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinepolis en XFM? Amigos, vamos con nuestro Toma 5
1: y en esta ocasión son actores mexicanos con pasaporte y visa, o lo que quiere decir, intérpretes nacionales que han logrado traspasar las barreras territoriales y han trabajado en importantes películas de corte internacional.
2: Genial.
1: Vamos a empezar con Kate del Castillo en Todo sobre Nina. Bueno, Kate ha hecho muchas películas en Estados Unidos Algunas buenas, otras no tan buenas, ¿verdad?
2: Pero esta sí, esta sí está es muy buena. Esta está muy divertida La
1: verdad está muy divertida uh-huh. Y es una película independiente, amigos Que no tuvo estreno en cines en México Y que van a poder ver en Cinépolis Click Y de verdad, se la recomiendo Porque es la historia de una estandopera De una comediante en la ciudad de Los Ángeles uh-huh. La ciudad de Los Ángeles es tan imponente y sus habitantes son tan bizarros que te juro puedes contar una historia fantástica en el Exactamente, ¿no? Y realmente de esto va. Kate del Castillo, Gaby, es un personaje que se encuentra la protagonista, Mary Elizabeth Winstead, uh-huh. quien es la comediante que vive una especie de odisea en esta ciudad y resulta por demás hilarante.
2: Tienen que verla, está en Cinepolis, Click. Se llama Todo sobre Nina, por cierto, para que vean también la participación de, Obviamente la actriz mexicana K del Castillo. La segunda película es una familia que está rompiendo barreras por todos lados. Ya empezó su papá Eugenio Derbez hace algún tiempo atrás. Pero quien también ya eh, tiene participación en El Extranjero fue su hija Aislinn quien aparece en la nueva versión o la versión estadounidense de Misbala. Una película que en México, dirigida por Gerardo Naranjo, tuvo muchísimo éxito.
1: ¡Buenísima! Muy buena película, película, película loco! loco. película loco! De verdad,
2: logra retratar el narcotráfico y todas las problemáticas que genera a través de un personaje femenino que es una concursante de, de belleza, un
1: de belleza. Ahora, es importante decirles una cosa, amigos, y es que la versión norteamericana de Miss Bala es una película de acción, Ajá. mientras que la película de Gerardo Naranjo es una película de denuncia. Sí. Entonces, esto es muy es es, es fundamental porque Sí, el tono de las dos películas es completamente distinto. Creo que lo único que respetan es la historia más o menos... Como el plot, el la pl- sinopsis. Sí, la sinopsis, uh-huh. totalmente. De hecho, el personaje que hace Aislinn no existe en la versión mexicana. Y obviamente, todo está diseñado para el lucimiento de Gina Rodríguez, ¿Qué? que es un encanto. Es y que, que la
2: conocen por Jane the Virgin.
1: Exactamente, y es una actriz por demás simpática y carismática. Y bueno, amigos... De mi ambichir... Pues era muy intenso, ¿verdad? Y hará muchos dramas también acá de azote y trabajará con, con, con autores, ¿no? Importantes. Pero pues también le entró al cine de género con la moja. Con
2: la moja yo y creo que
1: es verdad, lo mejor
2: de la moja. No ¿eh? le fue
1: mal, porque la película fue un exitazo. Yo no soy tan Mega. fan de la película.
2: A mí me, yo soy una persona muy miedosa y debo decir que me daba risa esta película. Tampoco fue mi favorita, creo que es uno de los peores spin-offs que ha tenido El Conjuro. Pero él en su personaje de un padre que esté intentando también en este lugar desenmascarar los misterios de esa monja andante por los pasillos que anda por ahí, eh, junto al personaje de Thaisa Farmiga. Yo creo que hubo una muy buena química entre dos actores, lo cual, yo creo... Que ha de ser un poquito más difícil considerando la. Bueno, el espacio entre edades, ¿no? De pronto, trabajar tal vez con un actor mexicano que te lleva una cantidad de años, pues más considerables. Y tener una buena química era muy importante para esta película porque es de lo que rescata la película. Ahora, amigos, la química.
1: yo le doy un regalo, un premio de verdad de esos chonchos a, a quien me diga de qué país es el acento que emplea el señor Demian Bichir, porque hasta la fecha no lo he podido resolver. véanlo y nos mandan Veanla, sus respuestas. Exactamente. Bueno, Muy Salma clásico. Hayek en Frida. Esta sí nos gusta, caray. Mira, sí. yo le tengo mucho cariño a la producción, la verdad, pero hace poco me topé con ella en televisión y realmente creo que no se le hizo la justicia que, que, que debió haber tenido porque... Eh, fue, es que muy fue muy criticada fue muy criticada de Ajá. verdad te lo digo desde que se haya estrenado en bellas artes hasta que cómo estaba hablada en inglés cuando la película es norteamericana bueno, pero el dinero era gringo o sea por qué tiene que ser hablada en español si es una película que viene de Estados por Unidos, ¿no? Yo pues ya te podrás contigo. imaginar los haters. Pero, de verdad, yo les recomiendo, amigos, que le den un chance si no han visto Frida uh-huh. y la pueden ver en Cinépolis Click. Y, ¿Y es verdad? una
2: buena biografía. No. Aparte. ¿Y qué
1: tal qué tal el, el visado del pasaporte de Salma, no? <risa> Hijo, <risa> debe ser como un directorio, ¿verdad? Oscar,
2: ¿tú crees que la gente, por ejemplo, cuando yo de niña vi la película de Selena, para mí Selena era Jennifer, es Jennifer López, ¿no? Y yo para mí ella era Selena. Así viví, crecí de niña pensando que en era Selena. ¿Será que la gente que vio de chicos... Ya cuando viste una foto o sea, de Selena
1: te desilusionaste, ¿verdad? va sí, de me, verdad. me tira al
2: suelo. No, también es guapa Selena. Sí, sí, ¿Será que, ¿Hay paso. gente que de niña vio eh, Frida y piensa en Salma Hayek automáticamente? Yo Totalmente,
1: sí. Sí, sí. Véanla,
2: sí, sí. véanla. Y bueno, para terminar este Toma 5, por supuesto, en un mega blockbuster, para mí una de las mejores películas del universo, del, del canon, para sonar más y más postureo, del canon de Star Wars... Rock One con nuestro queridísimo Diego Luna, quien pudo compartir créditos con Felicity Jones. Realmente a mí me encantó esa película y creo que es la mejor. ese personaje lo hace muy Para bien. Para mí es
1: la mejor de, de, de esta fase nueva de, de entregas y spin-off ¿no? uh-huh. y de y de revitalizar la, la el mito la, y la, la leyenda franquicia. y la saga es la mejor creo que les quedó muy bien Felicity Jones me parece una gran gran intérprete mm-hmm. es una especie de Juana de Arco ¿no? se basaron sí. en la imagen de Juana de Arco
2: para y Diego Luna y, y no creo
1: que Diego y creo que, sí, Diego, que, pues, y creo sí, que Diego tiene un papel preponderante la verdad
2: sí lo, lo lindo de esta película y hablando obviamente de esos actores mexicanos es que no es una persona que esté tras bambalinas que sea como un piloto por allá en el escuadrón número 7 no él es un protagonista y creo que afortunadamente logró que las personas se encariñaran con él el personaje está muy bien trabajado, está muy interpretado Y además, bueno, en una de las mejores películas de Star Wars No pueden dejar de ver estas cinco películas que les acabamos de recomendar Todas están en este momento Estuvo disponibles Estuvo bueno toma cinco, ¿verdad? Buenísimo uh-huh. Tú hazlos todos ahora, usted?
1: No, creo ah, bueno. Es uno y uno Ajá. Podemos <risa> sí, hacer parte dos de este bueno. de Actores mexicanos con pasaporte y visa
2: Metemos a Isa González Sí, claro Tal vez, si hace algo bueno No, no es cierto, si ya tienes Cinefilos, eh, les vamos a convertir la nueva encuesta de la semana.
1: Amigos, ayúdenme a ganar, por favor. Ayúdenme a hacer enojar a no Gabi Mesa a con Z. Ahí
2: va la encuesta. Para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor blockbuster de lo que va del año? Las opciones son las siguientes. Avengers Endgame, Capitana Marvel, Aladdin o Toy Story 4. Obviamente yo voto por Avengers Endgame. ¿Tú vas a votar también por esa? Sí. ¿Puedo
1: señor productor? Que por no, li... dice... no me, dice la... me dice... No, tengo aquí a la productora de Cinepolis. A ver, pero, pero si ¿cómo no eres va? El peor, otra vez, dímelo, no dímelo, dímelos. Dímelo Avengers
2: Endgame, Capitana Marvel, Aladdin y Toy Story 4.
1: Ah, sí, me dejaste los... los
2: Acá ganar, el programa ¿verdad? que te gustó mucho Aladdin. Bueno. Va a perder Capitana Marvel.
1: Va, no, no vas Capitana a perder Marvel, tú No no voy a votar por Capitana Marvel <risa>
2: Ahora no te gusta Voy Capitana a votar Marvel. por
1: Aladino Ahí les va mi okay. voto, por Aladino
2: okay. Me
1: forzaron, seguidores
2: <risa> A mí también me forzaron la vez que perdí
1: me forzaron. Bueno, a la próxima le toca a mí escoger
2: primero. Bueno, Hola. trato hecho, Va. trato hecho. Bueno, vayan ustedes a las redes sociales de EXA y a nuestras redes también para que puedan ahí ver una encuesta y votar. Obviamente, el siguiente programa serán compartidos los resultados.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en ExaFM.
1: Amigos, llegó el momento de revelarles el clásico de la semana, el cual pueden encontrar en Cinepolis Click. Película loco! Se llama La Fuerza del Cariño. Terms of Enderman, una película que se estrenó en 1983, dirigida por James L. Brooks con Shirley MacLaine, Deborah Winger y Jack Nicholson. Hijo, caray, de verdad, si quieren echar una buena llorada este sábado en la tarde es una muy buena opción. Bueno, la película es un referente hasta la fecha de producciones que te provocan la lágrima fácil, honestamente Mm pero aquí se sustenta en el trabajo de tres talentosos intérpretes, de verdad Eh, la película es muy americana en el aspecto de que retrata la relación de una madre y una hija en un suburbio en los Estados Unidos Eh, una familia común y corriente la mamá y la hija jamás se lograron llevar bien. De repente la hija, como sucede mucho, tiene el rol de la mamá porque la mamá es como tan, tan libre y ah, tiene sí. esta energía y obviamente pues Shirley MacLaine está pero perfecta en este personaje de Aurora. Eh, llega un momento también donde ves que la hija pues se casa, se separan la madre y la hija eh, y después se vuelven a reencontrar y obviamente es cuando se dan cuenta pues que el vínculo que las une es muy fuerte y va, y va por sobre las tragedias. No les voy a contar, pero hay ciertos personajes que, eh, secundarios que juegan un papel muy importante. Eh, porque tiene que ver con el transcurso de los años, ¿no? Del retrato de esta relación madre-hija. Pero obviamente el señor Jack Nicholson eh, tiene un personajazo. Ganó le dieron, el Oscar. Le, le, ganó, le ganaron el premio Oscar y también Shirley MacLaine. Y la
2: película también.
1: Este... También. Eh, Hace al vecino de Aurora, que es un astro- astronauta retirado, ¿Eh? que obviamente se convierte en el objeto del deseo de Shirley MacLaine. Entonces, las escenas que tienen ellos dos Nunca pensé son, en Jack Nicholson como son el divertidísimas. Ser. Fíjate que originalmente se la se la propusieron a Boot Reynolds, ah. ese personaje, pero él no quiso. Entonces lo, lo rechazó y se, se lo ofrecen a Jack Nicholson y, se, y se lleva un, un, <risa> un Oscar. Oscar. Y el desenlace, amigos, pues no les voy a contar, no. pero sí les quiero decir que es una tragedia. Griega. El Tremenda. próximo programa les voy a decir: sí, ya. Saquen lloré. pañuelos, ¿no? Este. Porque sí, sí es un desenlace semi amargo y de verdad no se pierdan la fuerza del cariño en Cinépolis Click.
2: Genial. Bueno, el tiene el clásico de la semana. Yo sí quiero llorar, yo sí ando con ese ánimo así de nublado, quiero tirarme al piso y llorar. Entonces voy a ver el clásico de la semana y también los Tomas Inco y las películas en el cine. También todo, todo. Tengo mucha tarea que hacer en cuanto al cine. Pero recuerden, si nos acaban de sintonizar y se perdieron algún momento del de programa, nos pueden encontrar en Spotify, solamente búsquenos ahí. ¿Cómo? ¿Qué película? A ver, también estamos en iTunes, están todos los programas, no se vuelven viejos, son un poquito temporales, porque no solamente damos noticias y estrenos, sino también estos esos cinco y estos clásicos de la semana.
1: Qué rápido se fue el programa, amigos, pero el próximo sábado nos vamos a escuchar todo sobre el Rey León, tenemos sí. una entrevista exclusiva con John Favreau. Por supuesto, les vamos a contar qué tal está. Los esperamos a todos 10 de la mañana por EXA FM 104.9. Esto es ¿Qué Película Ver?
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.